0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо читати 20-й розділ книги Левит, де мова піде про покарання смертю тих, хто чинить перелюб. Отже, читаємо віші з 10-го по 16 А кожен, хто буде чинити перелюб із чією жінкою, хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця а хто буде лежати із жінкою батька свого він відкрив на готу свого батька будуть конче забиті обоє вони кров їхня на них а хто буде лежати з невісткою своєю будуть конче забиті обоє вони гедоту вчинили вони кров їхня на них а хто лежатиме з чоловіком як із жінкою гедоту вчинили обоє вони «Будуть конче забиті, кров з їхня на них. А хто візьме жінку і матір її, гідота це, вогні спалять його та її, і не буде кровозмішання серед вас. А хто поруватиметься з скотиною, буде конче забитий, і скотину ту заб'єте. А жінка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею, то заб'єш ту жінку та скотину ту, будуть конче забиті вони» кров їхня на них. Неймовірні і на перший погляд неможливі гріхи. Перелюб у всіх проявах карався стратою. Гріхи плоті приводили до падіння самих могутніх держав. Насмілюсь стверджувати, що саме розпуста й алкоголь привели до падіння Вавилон, Єгипет, Рим, Францію і нашому народові дуже корисно прислухатися до цього застереження. Писання глибоко і повно засуджує нинішнє розбещенне суспільство. Гріхи перелюбу привели до повного знищення міст Содому й Гомори. Вони змусили Бога застосувати цю вищу міру покарання, як говориться у віршах з 24 по 28 першого розділу «Послання до римлян». Необхідно, однак, зауважити, що Біблія у всіх згаданих випадках – пропонує людям благодать прощення. Господь Ісус Христос розповів притчу про блудного сина, який, повернувшись додому, був все ж таки прийнятий своїм батьком. Це і є благодать. Задаємо, що говорить дев'ятий вірш першого розділу першого послання Йоанна. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити», та очистити нас від неправди всілякої. Незважаючи на жахливу аморальність цих гріхів та суворість покарання, Господь завжди готовий простити всякого, хто приходить до Нього. Своєю жертовною смертю на Христі Він розірвав зв'язок між жінкою, взятою в перелюбі та її гріхом. Смерть Христа звільнить вас, друзі мої, якщо ви прийдете до Нього запрощенням. Давайте тепер прочитаємо про злочини, що вимагають більш м'якого покарання. Вірши з 17 по 21. А хто візьме сестру свою, дочку батька свого або дочку матері своєї, і побачить наготу її, а вона побачить наготу його, ганьбаце. І будуть вони знищені на очах синів їхнього народу. Він наготу сестри своєї відкрив, він понесе провину свою». А хто буде лежати із жінкою, часу хвороби місячним, і відкриє її наготу, він джерело її обнажив, а вона відкрила джерело своєї крови, то будуть вони обоє знищені спосеред народу свого. І не відкриєш наготи сестри матері своєї і сестри батька свого, бо однокровну свою обнажив би ти, вони понесуть провину свою» а хто буде лежати із ціткою своєю, він відкрив наготу дядька свого. Гріх свій вони понесуть, бездітні помруть. А хто візьме жінку брата свого, це нечисть, він відкрив наготу брата свого, бездітні будуть. Крова змішання з рідною або двоюрідною сестрою було заборонено, і винні привселюдно виганялися з народу. Бог жадав від свого народу чистоти в усьому, а особливо в інтимних стосунках. Бог забороняв мати статеві стосунки між близькими родичами. Бог не говорить, що у них не буде дітей. Він говорить, що вони вмруть бездітними, тобто без дітей, а всі їхні діти вмруть ще до смерті своїх батьків, винних у злочині. Прочитаємо далі заключну частину постанов про святість. Почнемо з 22 вірша. І ви будете додержувати всі постанови мої, і всі устави мої, і будете виконувати їх, і не виригне вас земля та, куди я впроваджую вас, щоб сиділи ви в ній». Бог вигнав хананеїв з їхньої землі, тому що вони робили всі ці гріхи. І він попереджає, що якщо ізраїльтяни будуть повторювати гріхи хананеїв, то й вони будуть вигнані з цієї землі. Бог не дивиться на обличчя. Ви знаєте, що непокора євреїв Богові привела до Вавилонського полону? Послухайте, що говориться в першому, другому, шостому та дев'ятому віршах двадцять першого розділу Другої книги царів. Манасія був віку дванадцяти літ, коли він зацарював. І царював в Єрусалимі п'ятдесят і п'ять літ. І робив він зло в Господніх очах – Загидотою тих народів, яких Господь повиганяв сперед обличчя Ізраїлевих синів. І Він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити Його. І Манасія звів їх до того щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигубив з-перед обличчя ізраїлевих синів. Знову повернемося до книги Левит і прочитаємо 23-й вірш. І не будете виходити за звичаями люду, що я виганяю перед вами, бо все те робили вони, і я їх обридив. Цей вірш чудова відповідь на те, чи справедливо вчинив Бог, знищивши народи, що населяли Палестину? Народи, що впали в гріх, гинули від заражних хвороб і епідемій. Під час завоювання землі обітованої, Бог заборонив своєму народові торкатися всього, щоб то не було в Єрихоні. Очевидно, венерічні захворювання досягли тоді розмірів епідемії. Читаємо 24-й вірш. «І сказав я до вас... Ви вспадкуєте їхню землю, а я дам її вам на спадщину її, землю, що плине молоком та медом. Я Господь, Бог ваш, що відділив вас від тих народів. Отже, ми бачимо, що в цій землі текли молоко й мед, і вона відрізнялася достатком рослинності. Що ж із усім цим сталося? Прочитаємо віше з 24 по 28, 29 розділу книги «Повторення закону». Скажуть за те, що вони покинули заповіта Господа, Бога своїх батьків, якого Він склав був із ними, коли виводив їх з Єгипетського краю. І вони пішли, і служили іншим Богам, і вклонялися їм, Богам, що не знали їх, і що Він не приділив їм. І запалився Господній гнів на цей край, щоб навести на нього все прокляття, написане в цій книзі. І вирвав їх Господь над цієї землі в гніві і в люті, і в великім обуренні, та й кинув їх до іншого краю, як цього дня. Закрите те, що є Господа Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Далі читаємо 25-й вірш. І ви відділяйте між худобою чистою та нечистою і між птаством нечистим та чистим. І не занечищуйте душ своїх худобою і птаством і всім, що роється на землі, що я відділив для вас, як нечисте. Бог ще раз пропонує закони, які повинні зробити його народ обраним і святим. Почав він здіяти, і нею закінчує. 26 вірш І будьте для мене святі, «Бо святий я, Господь, і я відділю вас від тих народів, щоб ви були мозі». Євреї до цього часу не увійшли у свою землю, тому що не коряться Богові. Вони повинні бути святим народом перед Богом, який сам святий. Ви, однак, можете заперечити. Зачекайте, адже вони вже давно знайшли свою землю. Ізраїльтяни вже давно живуть у державі Ізраїль. А дозвольте мені вас запитати, як їм там живеться? Неприємності, складнощі, всілякі напасті і лиха у них не припиняються з тієї самої хвилини, коли вони заснували цю державу. Так у чому ж справа? А справа в тім, що вони повернулися у свою землю, але вони не повернулися до Бога. А коли вони повернуться до Бога, а вони до Нього все ж таки повернуться... От тоді земля їх буде благословенна. Бог, як і раніше, вірний своєму Слову і не змінює свого рішення. З усього цього ми з вами повинні здобути урок. Бог високий і святий, і вимагає святості від нас. Саме в цьому полягає основна думка книги Левит і ключ до її розуміння. Тепер давайте перейдемо до вивчення двадцять першого розділу книги Левит, який присвячено чистоті священиків. У розділах з одинадцятого по двадцятий ми з вами вивчали закон, даний народу Божому. А тепер ми ознайомимося з законом про особисту чистоту священиків. Про неї говориться в двадцять першому та в двадцять другому розділах. І тут ми знайдемо деякі повторення – Спочатку Бог мав намір зробити весь народ Ізраїлю народом священиків, про що ми з вами читали у п'ятому і шостому віршах дев'ятнадцятого розділу книги «Вихід». Їхній бунт, який вилився у виготовлення золотого цільця, не дозволив створити досконале і ідеальне суспільство. Це досконале суспільство буде створено в тисячолітньому царстві. Тоді весь народ Ізраїлів стане народом священиків для всіх інших людей на землі. У тисячолітньому царстві й у вічності людей можна буде поділити на три групи. Церква Ісуса Христа в Новому Єрусалимі, народ Ізраїлів на землі і врятовані погани на землі. Після падіння Ізраїлю Бог призначив священиками тільки одне коліно Ізраїлю – коліно Левія. В Ізраїлі таким чином була паства, було священство і був первосвященик. Високе становище вимагало підвищеної відповідальності, а велика відповідальність вимагала від людини особливого способу життя. Церкву сьогодні називають царственним священством, і кожен віруючий сьогодні священик, що має доступ до престолу благодаті. Кожен віруючий священик повинен вести святе життя, що можливо тільки завдяки силі Святого Духа, який перебуває в нас. От як про це сказано у віршах з 8 по 11 четвертого розділу першого послання Петра. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті, служити один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Іще апостол Петро сказав у 9 і 10 віршах, другого розділу першого послання Але ви обраний рід священство царське народ святий люд власності Божої щоб звіщали чесноти того хто покликав вас із темряви до дивного світла свого колись не народ а тепер народ Божий колись не помилувані а тепер ви помилувані Ми народ Божий покликані до високих стандартів святого життя у 18 му вірші та у віршах з 22-го по 24-й, 4-го розділу послання до ефесян, апостол Павло пише «Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму». Він закликає «Відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях» та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Дитя Боже врятоване благодатью і покликане зайняти високе становище. Віруючий мусить добре подумати, перш ніж взятися за будь-яке служіння в церкві, а якщо уже він взявся, то має нести його з усією відповідальністю. Мене дуже дивують люди, які займають посади в церкві, а потім виявляється, що вони не можуть прийти на недільне богослужіння. Навіщо у такому випадку треба було взагалі братися за цю справу? Привілеї означають велику відповідальність. Служити, господеві, в церкві – це привілегія, яка звеличує вас. Ісус Христос – наш великий первосвященик. От як про це говориться у віршах з 26 по 28 сьомого розділу «Послання до євреїв». Отакий, бо потрібен нам первосвященик, святий, незлобливий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, що потреби немає щодня, як ці первосвященики перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи бо Він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Господь Ісус Христос одночасно і первосвященик, і жертва. Він сам приніс себе в жертву. А ось тепер, читаючи книгу Левит, ми довідуємося про закони, які встановлено для священиків і первосвящеників. 21 розділ, який розповідає про закони для священиків, поділяється на дві частини – Вірши з 1 по 15 розповідають про те, як запобігти опоганення священиків у відносинах із близькими і друзями. А вірши з 16 по 24 говорять про те, що може перешкодити нести священницьке служіння. Давайте прочитаємо, як уникнути опоганення священику у стосунках з ближніми і друзями. Читаємо вірші з 1 по 3. І сказав Господь до Моїсея, «Говори до священиків Ааронових синів, і скажеш їм, «Ніхто з вас нехай не занечиститься через доторкнення до померлого серед свого народу, бо тільки через доторкнення до близьких однокровних своїх, через матір свою, і через батька свого, і через сина свого, і через дочку свою, і через брата свого» і через сестру свою, дівчину близьку йому, що не була замужем, через тих він може занечиститися доторкненням. Аурон повинен донести цей розділ закону до усіх священиків. Смерть – покарання за гріх. І зміст дійсної заборони полягає в тому, щоб не опоганитися гріхом, а фізичний контакт зі смертю і приводить до опоганення». Опоганити себе священник міг тільки заради своїх близьких родичів, що і перелічені тут. Йому, як священникові Бога, має бути дозволено висловлювати свої почуття, жалю і суму. Він повинен стати прообразом Христа, який міг ридати біля могили Лазаря і уболівати з приводу наших немощів. Священникові, однак, не було дозволено опоганювати себе заради інших мертвих. Він міг уболювати в серці, але фізичний контакт був заборонений. Читаємо четвертий вірш. «Бувши одружений, нехай не занечиститься серед рідні своєї, щоб не збищестити себе». Посада, яку він займав, вимагала від нього відокремленості і більш суворого поводження, ніж могла дозволити собі будь-яка людина з народу. Є місця, куди я не хочу ходити, і не тому, що вони погані, а тому, що я посвячений священик, і я не хочу нікому давати приводу до злочинів. Я впевнений, що пастори, деякони, старішини, вчителі недільних шкіл і інші служителі церкви Повинні бути вкрай обережні й обачні в тім, де вони бувають, що говорять і роблять. Бог спитає з вас і з мене набагато суворіше, оскільки Він наділив нас більшою відповідальністю. П'ятий вірш. Не зроблять вони лисини на голові своїй, і краю бороди своєї не підстрижуть, а на тілі своїм не наріжуть надрізів. Далі ми читаємо шостий вірш. «Святі вони будуть для Бога свого, і не збезчестять вони ймення Бога свого, бо вони приносять огняні Божі жертви, хліб свого Бога, і будуть вони святі». Жалоба священиків повинна відповідати їх положенню хлібодарів царя, що приносять хліб Богові своєму. Те саме говорить апостол Павло в посланні до Тита, «Бо епископ мусить бути бездоганний, як божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. Тепер читаємо вище 7 та 8 з 21 розділу книги Левит. «Жінки блудливої та збезчещеної вони не візьмуть, і не візьмуть жінки, вигнаної від чоловіка свого. Бо святий він для Бога свого. І освятиш його, бо він приносить хліб Бога твого. Святий він буде для вас, бо святий я Господь, що освячує вас. На цьому, друзі, ми закінчимо нашу бесіду, щоб продовжити її наступного разу. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.